0: Bienvenidos a Cinemanet.
1: This is a competition film about family, friendship, and sacrifice. It's a love letter to aviation. We're going to show you what it's really like to be a Top Gun pilot. You
0: just can't create this kind of experience unless you shoot it live. In order for us to accomplish this, we have the greatest fighter pilots in the world working with us. We're working with a brand new camera system that allows us to put six IMAX quality cameras inside the cockpit with the actors.
1: Verifying cameras are on. Check cameras on. There you go. It's amazing what we see in the cockpit, what an audience is going to experience. The Tom, all the actors are becoming accustomed to the G-forces by all the training that they're doing. It is aggressive. You can't act that the distortion in the face. They're pulling seven and a half
0: eight G's. That's 1600 pounds of force. I am so proud of them and what they've done. And it is heavy duty.
2: Oh right. okay. putting us up in these jets, it's very serious. That's why everybody thought it would be impossible. And I think when Tom hears that something's impossible or it can't be done, that's when he gets to work. It'll work out. That's talking about.
0: Flying one of these fighter jets is an absolute thrill ride. We want to make sure that the audience has the same experience. Three, two, one, turn.
1: Aviation film like this has never been done, and Cheshire will never be done again.
0: ¡Sean ustedes bienvenidos a este programa especial de Paramount Home Entertainment Latinoamérica! Yo soy Charlie del Río de Cinemanet, estamos transmitiendo en vivo para Paramount Video, Top Gun MX, Filmsteria y Cinemanet. Este es un programa especial donde platicaremos sobre Top Gun, la película original de 1986, y sobre Top Gun Maverick del 2022. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a Mario sekeli y a Alejandro Alemán, con quien estamos <risa> compartiendo esta transmisión especial.
1: ¿Cómo están? Pues yo, estoy, muy
2: yo estoy sorprendido de tu nivel de compromiso con este asunto, tu chamarra de aviador, tus lentes de aviador. Te quisimos medianamente copiar, pero pues bueno, yo soy no, el peor porque estos son como Yo me equivoqué de película, pero bueno, parezco Blue <ríe> Brother.
1: Pero bueno, el señor Tom Cruise también tuvo este, su Risky Business, ¿no? Diga, pongámoslo ah, más dale, en, esa, justo, en, ese, en esa vena y seguimos todos en, la misma, en el mismo universo. Uh-huh. El universo Tom Cruise, ¿qué tal, Charlie? ¿Qué tal, Alejandro? Pues un gustazo estar aquí otra vez en este espacio eh, de la familia Paramount y también de, de nuestras respectivas audiencias. Y, este, y pues sí, siempre será buena ocasión para hablar del buen cine y también, ¿por qué no decirlo? El buen cine también pasa por el el que se quedó en el 84, como bien decía tú Charlie, con el original de Top Gun, que pues bueno, cuando lo fuimos a ver, los que vivíamos en esa época, que creo nosotros tres sí estábamos ahí, nos, por eso estamos así muy cool con nuestras gafas.
0: Este es un negras. programa de viejitos
2: para jóvenes. <risa> así es.
1: No me no, incluyas, no me incluyas
2: <risa> No, no, <risa> no ya, A ver, Mario, ya. Mario. Alejandro explícale, explícale. Sí.
0: Claro, Alejandro. Mira, a ver, yo nada
1: más voy a decir... Que que sí. tenía 15 años y medio cuando se estrenó el wow. original, y ya con eso ya saquen ustedes los bueno, números. ya dijiste
0: ¿no? demasiado, ya dijiste demasiado, <risa> nada más falta que alguien saque una calculadora <risa> o haga las cuentas para saber el dato preciso. Si Yo no condena. seré tan especial. Yo no seré tan específico como tú, pero eh, desde hace algunos meses a, a eh, iniciativa de Alejandro Alemán de Filmsteria, hemos estado haciendo un espro, una serie de programas especiales que se llaman Citizen Boomer, donde justamente estamos hablando de películas del pasado que por alguna razón vienen a colación a propósito de cosas que se están estrenando recientemente. Esto pareciera un Citizen Boomer porque vamos a hablar de la película original de 1986, esa en la que Mario Sekely tenía 15 años la primera vez que la vio. <risa> Por cierto, saludos Mario, él está desde Los Ángeles, desde Hollywood, transmitiendo para este programa, un servidor, y Alejandro Alemán, estamos aquí en la Ciudad de México, desde Filmsteria y desde Cinemanet.
1: Y aprovecho yo para quitarme estos lentes y bajarme del del avión, porque si no, no voy a poder, los estoy viendo en oscuro. Sí, yo vamos. No voy, voy a, a demostrar mismo ver, mi porque me voy a poner los, los, los que sí sirven. <risa> <risa> ah, ya los veo. Hola, t- ¿Otra vez qué tal, Charlie? ¿Qué tal, Alejandro? O sea, Mira. Ya,
2: eres ya Boomer este honorario, lo siento por supuesto, mucho. Oye, su oye pero bienvenido te al Club invitar al siguiente viejitos. de Boomer. Sí, aquí que nuestra frase es cine que le gustaba a tus papás y a los papás de tus papás. Entonces, creo que queda perfecto. Porque además, esta es una película muy de papás también, ¿no?
1: Bueno, fíjate que lo, lo de las de Chía, eh, Alejandro, pero yo esta la recuerdo con mucho cariño, la original, la de la, cuando tenía 15 años, eh, porque la fui a ver con mi papá, recuerdo yo que, eh, no sé por qué tenía un viaje precisamente a la Ciudad de México, yo vivía en Monterrey, y antes de llevarme a la estación de, de camión, porque ya cuando ya eres adolescente ya te dicen tus papás, no te vamos a pagar el avión, tomas el autobús y te vas, y, este, y me llevó antes de que con las maletas en la cajuela Fuimos a ver al Cinema del Valle Que ya desapareció que dio cine Donde vi Goonies, donde vi Superman Donde vi Tiburón 2 este, Bueno, pues fuimos a ver Top Gun Y, este, y recuerdo que fue una, me acercó mucho a mi papá esta película eh, A pesar que estábamos hablando de aviones supersónicos de la era moderna eh, Sí traía el saborcito de las películas de guerra La Segunda Guerra Mundial sí trae esta onda de testosterona entre hombres, que creo que es algo de lo que podemos platicar mucho el día de hoy, esta relación que se da entre hombres en las trincheras, y que en esta nueva película, porque obviamente todo, es, todo el, el foco está en Top Gun Maverick, que ya está en plataformas digitales desde ya, ahorita para rentarse o comprarse, bueno, pues este, es el asunto también de cómo las nuevas generaciones de hombres, y ya obviamente sumado a las mujeres, abrazan esta esta manera de ser, ¿no? Y, y la masculinidad también evoluciona también con el paso de los años. Así es de que, bueno, padrísimo poder platicar con ustedes y, y, y bueno, también decir, esta es una película de nuevas generaciones y de cineastas que piensan en el futuro y qué mejor que Tom Cruise que produce y que le dio la vuelta a los viejitos y a los no viejitos en estos aviones, ¿no?
2: Sí, nos dio la vuelta a todos porque, el... <risa> o sea, bueno, ahorita vamos a ver las fotos y, y el hombre sigue igual. es es el único (risa) que, que, que se ve igual pero bueno. Es impresionante. Sí, pero es, este es un tema. fenómeno,
0: efectivamente, creo que como cinéfilo sumamente interesante, esta es, se convierte en una franquicia que está trascendiendo generaciones, efectivamente el día de hoy nos trae a esta mesa, a esta charla, a esta plática, a esta forma de compartir con quienes nos están acompañando, pues lo que decía Mario, que la película ya está actualmente, ya fue estrenada en cine hace algunos meses, ya está en este momento en descarga digital, y a través de diferentes plataformas que están aquí abajo en nuestra pantalla Se puede ver, se puede rentar, se puede eh, eh, también comprar ¿verdad? Junto con, inclusive, materiales adicionales entonces lo que vamos a mencionarlos es, también Claro, pero lo que queremos hacer nosotros es hacer este recorrido Como lo hacemos también en Boomer, Ale Sobre lo que era la película original De qué manera era tan representativa de su época Esta masculinidad que estaba mencionando Mario, que también surge por ahí un término que es muy apropiado en esta esta charla, que es el bromance, ¿no? Cuando son las hermandades, pero como que hay un coqueteo con el romance, no, de por ahí hasta se mencionan las palabras homoeróticas a la hora de platicar de una, de una película como Top Gun y donde este homoerotismo no necesariamente tiene que ser en cosas evidentemente sexuales no, se puede dar en una secuencia que de verdad es brillantemente <risa> fotografiada en la que los personajes están jugando voleibol en la playa
1: al ritmo de Siento
0: Kenny falso, Loggins ¿Eh? con música de Kenny Loggins Ale
1: eh,
2: bueno, lo que pasa es que a mí mira, yo, yo debo de confesar, la película bueno, es más, voy a hacer una confesión muy fuerte yo pude haberla visto cuando se estrenó, no recuerdo cuántos años tendría por, pero porque no me acuerdo del año ah, de, recordemos mira, el mira. año 86, es que es el machín, 86. Yo dije híjole, edad. no, ahí te va, ya lo tengo, tenía yo 10 años entonces, ay, igual y todavía ay, no pero la verdad es que yo nunca la vi, o sea, la vi justo un día antes de que se estrenara Top Gun Maverick Sabía que sí me a de Fuertes declaraciones. No va. Oh, poderosas. <risa> <risa> Pero es que ahí les va, y, ese, y eso creo que es algo que sí se tiene que platicar. O sea, un niño de 10 años, la neta es que a mí no me decía nada esa película, justo por este hipermas, la hipermasculinidad que manejaba, ¿no? Este, la estética que sí era mucho de video de, de MTV. Y o sea, en esa edad pues yo me quedé con eso, pero ya que la vi pues ahora a mis cuarenta y tantos, me sigue pareciendo que es me- mucho mejor la-, la-, la nueva, la secuela, pero sí le reconozco muchas cosas a la original, entre ellas la forma en que Tony Scott se las ingenió sin computadoras, sin todas las eh, pantallas verdes, todo esto que ahora es este, sin CGI, todo esto que ahora es muy común en el cine, ¿cómo se las ingenió para que las batallas de, 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 de los aviones y todas estas escenas de acción se vieran tan impresionantes y fueran tan emocionantes? Creo que eso es algo que, de hecho, el director de la nueva película, ¿cómo se llama? Se me olvida. Um, Kaczynski. Kaczynski. Creo que, hay, creo que de hecho, sí le copió muchas de las técnicas a, a Tony Scott. Entonces, en ese sentido, me parece que es una muy buena película. Pero toda la trama de este asunto de, oh, somos bien machos, y, ay, nuestros calzones <risa> trueno, ¿no? Eso nunca pude, <risa> la
1: verdad. Pero bueno,
2: es cómo la vivieron?
1: Eh, digo, ahora sí que, eh, you are my wingman, Charlie. Yo lo que puedo Exacto. decir es de que... Eh, um, Mencionaste algunas cosas, Alejandro eh, eh, Sí, esta es una película En el mero corazón En el mero blanco de la generación MTV Cuando la experiencia Ahora sí que ni siquiera se usaba la palabra Transmedia, pero de alguna manera Se vivía desde antes Con anticipación en los videoclips Que por eso incluso viene el caso de hablar de un Kenny Loggins ¿No? Incluso este, de la canción Que ganó el Oscar después Que es la del tema de Take My Breath Away De Berlín, que es uno de los grandes Grandes temas del cine y con un super score de Giorgio Moroder que también todos subimos. Giorgio Moroder en esa década, cada año tenía uno, dos, tres este, soundtracks uh-huh. en que había participado, como lo fue también en el caso de Flashdance. Este, él tenía canciones en todos lados como productor o como músico. Y, este, y ese soundtrack que estamos viendo en pantalla, pues lo teníamos, sí, en vinil o en cassette, ¿no? Yo en mi caso lo tenía en cassette también en esa época comenzaron a salir los Walkman, los Walkman, entonces lo traías todo el tiempo con tus audífonos de, de escopeta que se te iban a romper en algún momento porque los llevabas al juego de fútbol, a la escuela, en el camión y demás, y, este, y, y, y lo, se acababa y lo volvías a cambiar, lo volvías a cambiar, como también, eh, digamos, que en esa época tenías soundtracks también como los que les dije de Flash Dance o Karate Kid y demás. Entonces, Kelly McGills que lo estamos viendo en el póster, Tom Cruise, era en el póster que tenías obligada en tu cuarto, que habías cambiado, porque antes tenías el de vaselina cuando eras niño, bueno, aquí era de, de adolescente grande, ¿no? Okay. Ya teníamos 15, 16, 17, mm. 14 algunos, y, y ya podíamos salir con las chicas ya podías soñar en que eras Tom Cruise y te subías a la motocicleta, y, este, y que eras parte de algo más. Creo que lo bonito de Top Gun es que, a diferencia de Star Wars, por ejemplo, que somos generaciones de Star Wars los que Totalmente. éramos adolescentes viendo a Top Gun, es que esto sí era algo que existía. O sea, Top Gun, decías uh-huh. que es Top Gun, es un lugar en San Diego, ¿no? Es, West, uh-huh. es donde están estudiando los pilotos. Y, y, y aunque lo veías lejano, y eh, decías, bueno, pues entonces sí hay gente virtuosa, que, como el personaje de Maverick o de Iceman o Gus que se van a subir estos aviones, y, y a través de ellos, pues en una situación hasta de melodramática, en donde sale incluso Meg Ryan, que también ella estaba tomando lugar uh-huh. con Viaje Insólito, y después las comedias románticas que hizo, pues ella era la pareja de Gus Gus la habíamos visto en una película que me encanta y que nadie vio, pero lo veía yo en medianoche ahí, en cuando nosotros Con nuestras antenas parabólicas que nos fusilábamos la señal de no sé qué parte del del planeta, Gotcha, que también era un soundtrack que yo también tenía, y que, y bueno, aquí estamos viendo precisamente a Mel Ryan y y Tom Cruise, y que ahora lo vemos con cara de de niño, porque ahorita en la vida real lo vemos con cara de joven, ¿no? Entonces es ahí de niño, ahora lo vemos, ¿no? Porque no, no ha llegado ni siquiera a ser adulto jamás, pero bueno. El, el asunto es que eh, la canción que le canta ahí, este, Tom Cruise, está la chica y también Gus, eh, 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 está Kelly McGill, se veía impresionante y luego después estuvo en esta película de Witness con Harrison Ford. Y el, este, Jerry Borheimer se hacía una marca muy fuerte en Paramount, el universo de, de Paramount, de los que han leído la historia de Jeffrey Katzenberg, por ejemplo, pues después el, Katzenberg junto con Michael Eisner, se van a Disney por los éxitos con películas como esta precisamente de Top Gun uh-huh. en el universo de Paramount, y ellos hacen que el nuevo Disney, ¿no? Y, este, y por otro lado, pues vemos una, una, una historia que de alguna manera es cómo se forja un hombre, ¿no? Porque Maverick es el hijo de un militar que no se supo bien qué fue lo que pasó, él se siente abandonado, él se siente, por otro lado, obligado a seguir con el legado, y, este, y él ahora que quiere hacer como un statement del apellido, de quién es él, pero también es un arrogante, ¿no? Que es un valor uh-huh. que también hay que decirlo como eso, un valor, hay, que, hay, hay una etapa en la vida donde sí hay que decir, yo puedo y por qué no, dime que no, y si no, díselo al chicharito, ¿no? O sea, son, son, <risa> este, es parte de, 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 de ese momento de la edad del mundo que dices, why not. Y ahí, pues sí, claro, como dice Alejandro, ahí es de golpe en el pecho, de un pecho contra otro, ¿Y por qué? Porque se están probando entre ellos, es un asunto tribal de quién se va a poder subir al avión que puede atacar a más blancos, en el sentido de targets, ¿no? Obviamente, y, este, y las maniobras y Objetivos. todo. Objetivos. Te- Objetivos, para no quedar la palabra ahí. Eh, la edición, yo recuerdo un Oscar de, que vino años después de Top Gun, que, que se estaba explicando a la gente cómo se editaba el sonido, cuando existía todavía el Oscar de edición de sonido. Y, pues, y ponían una, una escena completa de persecución de los aviones de Top Gun para que nada más escucharas el puro, el puro corte de audio. Era, es impresionante. Y estamos hablando de, 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 de los ochentas. Era, era impresionante cómo ese corte. Entonces, es una película que va también a todo lo que es su técnica. Y Tony Scott, que ahorita tenemos que ya agregarle la palabra San Tony Scott, porque es uno de los también patrocinadores del cine moderno y también que el, con True Romance, por ejemplo, con el guion de Tarantino hizo cosas maravillosas y obviamente con este de Hunt of Red October eh, eh, sí, The Hunt of Red October, ¿no? Este, también la hizo él, y entonces él, él, él es un gran, gran este Crimson Tide, perdón, quise decir, Crimson Tide es Tony Scott, y, y, y él, 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 él hizo cosas muy impresionantes, ahora, para pasarles la estafeta con Charlie que estaba platicando sí, el, el romance era, y lo digo como, como, un poco como clase de guión, es, a mí me encanta esa frase, por eso es que la quiero decir, es que es, es una historia de amor, de amistad, de compromiso entre dos hombres, pero sin el sexo, sin tener sexo, ¿sí? Entonces, a nivel de guión es eso, entonces, por eso vamos a ver todo el camino, que se conocen, que se caen mal, que se rechazan, que se están probando, que se están, que a uno le tiene que probar al otro, que sí valía estar ahí, el otro también, que se juntan, que se separan, y al final dicen, sí, vamos a estar juntos, pero nunca hubo sexo, eso pasa mucho en las películas de guerra, por la hermandad también de las trincheras y de los soldados, Entonces, no significa que haya otros mensajes por ahí, eh, este, obviamente bueno. sabemos que ta- <risa> Ob- obviamente <risa> sabemos que-, que sí se han hecho hasta, incluso hay una película, que eh, ahorita se me fue el nombre, es una película independiente, que, que, que pues, escribió Tony Scott, digo perdón, Quentin Tarantino, que también habla sobre estas relaciones. Sí, o sea, de... a, 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 a...
2: el tema es que, digo, no es, pero híjole, la atención está ahí. O sea, todo este, todo este asunto, porque hay toda una teoría también de esta escena donde están en el elevador, creo, y que creo que ella eh, eh, va vestida como hombre, y entonces todo de lo que habla eh, Tarantino en esa famosa secuencia de esta película que mencionas, donde básicamente su teoría es que. Bueno, no sé, era una broma, pero todo el mundo dice sí, esta, exactamente esa esa secuencia que estamos viendo ahorita en pantalla, que según Tarantino, este es como que la, eh, el momento en el que ella lo va a tratar de traer de regreso, ¿no? Este, Mira, yo también puedo vestirme como hombre y no sé qué, y, y no va a pasar eh, nada en teoría. Pero, bueno, la teoría de Tarantino era justo, es una película eh, gay, ¿no? Que está haciendo una... Eh, alegoría gay sobre estos dos hombres y esta mujer en medio, y cómo ella va a tratar de convencer a Tom Cruise de regresarlo a la heterosexualidad. Pero obviamente eso era una broma, ¿no? O sea, tú lo ves y sí hay mucha tensión. Es muy raro eso. O sea, creo que sigue para mí me sigue pareciendo súper raro yo, yo la escena del voleibol, etcétera, ¿no?
1: Tiene que ver también con dos cosas. Una, la química entre los personajes, porque, bueno, uh-huh. finalmente este, los actores hice sí despiden esta energía y por eso los, los gusta verlos en el cine porque tienen mucha química y por otro lado pues sí un Tony Scott que hace toda una secuencia además es un universo masculino no es como Top Gun Maverick donde ya hay mujeres y hombres que de hecho van a tener otra vez su secuencia de jugar voleibol entre hombres y mujeres en este caso y en Top Gun que es más bien hombres pues sí se ven espectaculares estos pues hay que decirlo pues estos cuerpazos este Bajo el sol, este, son atletas También te está vendiendo esa escena Oye, los pilotos también tienen que ser atletas y pues cool, digo, ahí a, 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 aceitaditos, que eso también. Exacto. Es... ¿Por qué les brilla la piel? O sea, Están sudados,
0: están sudados. bueno Y hay que decir una ejercicio. cosa,
1: también las mujeres también, en una película de puros hombres también, de los productores quieren que las mujeres vayan a ver la película. Entonces también eso está hecho sí, para que las supongo, chicas digan, supongo. wow vamos a ver esta película! ¿no?
0: Es lo que se conoce como eye candy, y el dulce Exacto. para los ojos puede ser para cualquier persona independientemente de su sexo o de su preferencia oigan mil cosas que comentar, a ver me decías que era tu wingman y ya me perdiste con tantas referencias, porque creo que sí es muy importante en este caso para muchas de las personas que nos están escuchando y que nos están acompañando y que ya están invirtiendo muchos comentarios aquí en nuestro chat y también para Alejandro Alemán porque nos hizo esta confesión tremebunda de que apenas en este 2022 vio por primera vez Top Gun, Pasión y Gloria, que es como se llamó en México Ah, originalmente cuando fue estrenada en el año, eh, en México en 1987. Eso es algo que quiero mencionar también. Aquí tengo la cartelera cinematográfica de Jorge Ayala Blanco y de Mara Luisa Amador, porque es importante ponernos en contexto, que es parte de lo que ha estado haciendo Mario y a lo que me quiero sumar la película, Top Gun, en Estados Unidos se estrena en mayo, en el verano de 1986. A México llega hasta el año siguiente, también en verano, pero hasta mm. el 6 de agosto de 1987. Permanece cuatro mm. semanas en cartelera y se intitula Acá Pasión y Gloria. Ahí está. ¿O, o, o ten- de 10, Nos está compartiendo.
1: Exacto, tenía 16 ten- años yo. Eh, no, ya, yo, va, va
0: yo, a, punto de ser, a punto de ya poder votar. <risa> no, sí, ya, ya. Ya, ten- ya tenia- ni tan chaval. Ten- ya, ya, tenía,
2: no tan ya tenía pelos en la colección. pero, Imagínate, oye, este, pero... Ale,
0: no, u, 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 Ubiquémonos, en ese año quienes habían viajado a Estados Unidos, quienes habían ah, estudiado claro. por allá, nos traían las historias de Top Gun, y no solamente nos decían del gitazo que había significado, aquí lo que sí nos llegaba de manera más inmediata, como lo dijo Mario, era la música pero la película y las imágenes más bien nos las estaban platicando y también, y saben qué hizo tanto impacto que hay un comercial de un refresco que imita la misma eh, eh, secuencia mm-hmm. en acción que aparece, la misma acrobacia aérea, entonces todo el mundo fascinado a la expectativa y ciertamente a pesar de todo este bromance y de este homerotismo como lo queramos calificar, está el tema de jóvenes como eh, Mario y un servidor ante la aspiración de la moto, del avión, de la conquista de la chica, la conquisto por simpático, la conquisto porque canto, la conquisto porque tengo un cuerpo muy poderoso, quizá en por mi caso avión. ninguna de las anteriores, ninguna de las Todas anteriores, esas pero algo tengo que características
1: las que... reunía yo.
2: Ah, claro, claro,
0: claro. Menos el no avión, reunía. la moto,
2: la moto. Escucha, Ale, la moto? escucha,
0: Ale, para que aprendas, porque te va a servir en tu vida personal. Eh, yo, no, yo no sumaba esas características, pero podía llevar a una chica a ver
2: la película, donde podría ver todo allá.
1: Mira nomás, ¿qué se Oiga, ve de ti mismo? Pero a ver, una
2: pregunta. Ustedes que sí fueron a verla al cine. Está esta historia que de hecho se supone que sí es real, que en Estados Unidos... Bueno, porque obviamente toda esta cinta sí tenía obviamente el patrocinio de las Fuerzas Armadas. Y era un poco pues un truco publicitario tal vez para llevar nuevos este, cadetes, ¿no? gente que quisiera eh, eh, estar en, en, en la aviación. Y entonces afuera de los cines pusieron, pues, supongo, sus stands de una este, al, al, al servicio militar, o bueno, en este A caso la fuerza es? aérea. hasta la Fuerza Aérea, y se supone que sí, efectivamente la cantidad de, de, de reclutas que hubo esos años eh, aumentó de una manera increíble. Y la pregunta es, ¿ustedes saliendo de ver la película querían ser este, pilotos de avión? Claro. Así como cuando salimos de ver Indiana Jones, todos quisimos ser arqueólogos.
0: A ver, pero es que este, esto se eh, siente Déjame, déjame contestar esa, Mario,
2: déjame contestar esa. La respuesta inmediata es sí.
0: O sea, salíamos de ver Karate Kid y queríamos aprender karate, salíamos de ver Rocky y queríamos salir al día siguiente a correr, salíamos de ver Top Gun y queríamos aprender a, 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 este, a, a pilotear aviones. Pero afortunadamente, como dice el meme de la Rana René. Pero luego se nos olvida, ¿no? Luego se me pasa. O sea, no, no necesariamente llegábamos a esos extremos.
1: Y lo que sí es cierto es que, bueno, lo que yo, 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 siendo la historia de Top Gun, fue un poquito al revés. O sea, obviamente eh, tienes a un Jerry Bruckheimer que quiere hacer una película que se llama Top Gun, entonces se acerca al ejército y les dicen: Esta es la oportunidad, para, porque si hacemos esta película, pues vamos a poder a, decir que ustedes son unos fregones, Ay, ábrenos mm. las puertas de. De, del Top Gun original y hagamos la película. Y luego sí, eh, digo, yo no sé si específicamente fueron afuera del cine con el stand, pero sí se dice que sí recibieron las llamadas y las aplicaciones de la gente que estaba muy emocionada. No, sí como pasó afuera. curiosamente bueno, con Karate Kid también. Con Karate Kid pasó igual. Con
2: sí, y, y, con, y con Indiana Jones lo mismo. Pero se supone que sí estaban afuera los... Los, este, los reclutadores de, te... de la
0: Marina, de Navy, porque de Navy uh-huh. en Estados Unidos es la que se encarga de estas eh, fuerzas sí. aéreas, para no, sí. para no equivocarnos, en este caso muy, muy en específico. Muy en Ahora, particular. otra
2: pregunta, porque aquí eso sí no lo tengo totalmente claro. Es esta la película donde Tom Cruise... Empieza a tener esta onda de hoy, qué padre es volar y qué padre es ponernos en peligro y qué padre, porque tengo entendido que lo que sí pasó fue que lo suben al avión y él queda fascinado y dice: No, pues sí la quiero hacer, pero además voy a aprender a pilotear el avión y creo que sí aprendió a pilotear uno de los aviones, no no recuerdo exactamente. Yo lo que escuché es es que volvió el
1: estómago cuando, o sea, que yo no me acuerdo dónde vi esa anécdota de que un piloto de los de veras. Dijo, uh-huh. ay, viene este chico, este chico, uh-huh. porque todavía no estaba tan así reconocido Tom Cruise, este, uh-huh. eh, viene este chico de Hollywood, yo, yo les voy a enseñar que es en verdad, pilo, o sea, esto está de veras, no es el make believe, ¿no? Uh-huh. Entonces lo suben y le empiezan a hacer las piruetas y acaba vomitando Tom Cruise, ¿no? Porque, pero pues yo algo le gustó para que siguiera, claro, claro, claro. Sí, es lo sí, que yo... hoy en día
0: Tom Cruise hace con la demás gente.
1: Sí, justo, justo. Pero sí creo
2: entonces que aquí se sembró una semilla muy importante para algo que no, o sea, no teníamos ni la menor sospecha, ¿no? O sea, Tom Cruise se está convirtiendo en este héroe de acción que va más allá, eh, pues, de lo que sus contemporáneos hicieron. O sea, él es un firme creyente de que todo tiene que suceder en pantalla. No le gusta el CGI, no le gusta la pantalla verde. Y él está dispuesto, y creo que lo va a hacer hasta el, su muerte, de dar justo la vida por el público, por la película. Además, por no, nos mates haciendo. a
1: Tom Cruise, por favor. Ale. No, 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 no pero bueno,
2: o sea, es un hecho que el tipo pone, eh, eh, o sea, se, ahora sí que se arriesga como el personaje este de, hijo iba a decir algo, pero creo que no puedo decir. Pero bueno, es como estos este que eh, de las ferias, ¿no? Que, que se avientan al vacío, que con una moto, etc. Sí, el hombre o sea, bala. Eh, Sí, 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 ándale, como el hombre bala Y y a mí me parece que eso es Fabuloso
1: Fíjate, este fotograma que estamos viendo eh, Y hablando de que no es tecnología digital Y esa es la magia de Tony Scott Como director y el fotógrafo, ¿no? O sea, están ahí eh, eh, Obviamente están en queue Le están echando una llamada al piloto Y le dicen, tú tienes que despegar en este momento Y tú Tom Cruise en este momento con la moto Y yo cámara en otro vehículo al lado vamos a estar para que se vean empatados los dos y luego tú todavía Tom Cruise vas a voltear a ver el avioncito sin matarte ahí en la moto, ¿no? Entonces ese, ese tipo de cosas es, es la magia de la, de la película original que te das cuenta que, que, que está siempre todo en, al borde eh, inmediato con, con adrenalina, con las máquinas, qué padre manejar las máquinas, qué padre que tú como persona puedas pilotear todos estos bólidos. Pues eso era la fantasía. Fantasía entre comillas, porque bueno, es fantasía para el 99.9% de la humanidad que nunca nos vamos a subir a uno de esos aviones, pero hay gente que sí se sube a pilotear
2: que no nos vamos a subir ni queremos es que bueno yo, yo vomito al primer acelerón ¿eh? yo, yo no aguanto Oigan, ni hablando, las tacitas imagínate a, hablando
0: de semillas que se estaban forjando en ese momento creo que no muy, sí. muy importante es también la de la trayectoria de Tom Cruise y el tipo de personajes que ha hecho en pantalla y nada más para eh, subrayarlo porque de las personas que nos están acompañando están mencionando lo mucho que les gusta la nueva película de Maverick vamos a llegar a ella por supuesto pero ciertamente me parece que es imprescindible que sí mencionemos todos esos atributos que le podemos encontrar a este tipo de eh, películas que finalmente tienen una repercusión en la forma en la que se están realizando las otras, lo que quería mencionar en el caso de la trayectoria de Tom Cruise es que ciertamente estas es de esas películas que empiezas a inventar ese tipo de personaje que era el mejor en cualquiera de las actividades que estaba representando. En este caso, uh-huh. es un piloto y va a ser el mejor de los pilotos. En su película siguiente, The Color of Money, es un jugador de billar y se convertirá también en el mejor. En su peli, una de sus películas eh, previas, eh, también tenía que ver con que eh, era un, un chavo que le encantaba el fútbol americano, con Leah Thompson, por cierto, All the Right Moves se llama la película, eh, un par de películas antes de esa, de fútbol Increíble, americano en la, en la prepa, y, este, y pues tiene que ver qué va a pasar con la universidad, y bueno, también mencionar que antes de Top Gun hizo Legend, que dirige Ridley Scott, el hermano de Tony Scott. Y Tony Scott, efectivamente, entre las películas que mencionaste, yo nada más quisiera sumar Mario de Hunger, el ansia, la película que hizo con Catherine the New, y David Bowie, que me parece que es una cosa espectacular. También hemos platicado en Citizen Boomer sobre lo que tiene que ver con diferentes perspectivas de lo que se da del cine de vampiros, que en la década de los 80, por cierto, era eh, muy, muy eh, diverso y muy interesante la forma en la que se estaba abordando entonces son muchos tipos de elementos y, y las fotografía que tanto Ridley Scott como Tony Scott que te tenían impecable impecable en todas sus cintas
1: iba a decir que Jeffrey Lane Campbell es el fotógrafo de Top Gun porque hemos estado hablando mucho de la fotografía, hay que decir el nombre de quien la hizo que llegó uh-huh. después a trabajar con Tony Scott en Beverly Hills Cop 2, Revenge True Romance, clásico de clásicos y también trabajó con John Woo en Misión Imposible 2, o sea, ahí repitió con Tom Cruise, Talkers, Hostage y Paycheck. Así es de que estamos hablando también de, de, de algo que... Y aquí es importante... Es que sí, algo, algo no, escucho bien, no escucho bien a Mario, se, se te cortó un es poquito tienes, audio, Mario.
2: T- tienes como que un falso contacto ahí en algo, en el a micrófono, ver. supongo. Ya, ya estás bien, ya estás bien otra Ya vez. se oye
1: mejor. Ya estás bien. Ah, bueno, lo que estaba yo diciendo es que esta alineación de calidad que hay en la original del 86, se busca repetir o buscar los modernos que van a tomar el lugar en en la del 2022. Bueno, que de hecho se firmó hace dos años o tres.
0: Sí, sí, pero eh, creo que otra cosa que quiero rescatar de lo que estaba mencionando Mario es el tema sobre las eh, cuestiones físicas que se realizaban. Eh, con sin efectos digitales y que eso es algo que está rescatando la nueva película de Top Gun Maverick, que me parece que es muy interesante el traer esta eh, sensación de realismo al cine que se nos ha de la cual se nos ha privado con el exceso en el que han incurrido las películas con los efectos especiales creados por computadora
1: Totalmente
2: Totalmente, pero es que es una, o sea bueno si, si, si ustedes les hubieran dicho 2000 y algo este, Oigan, van a ser la nueva de Top Gun, etc. Digo, ustedes fueron muy fans de la primera. Yo la verdad diría, híjole, ¿por qué? <ríe> no, O sea, porque te imaginas que va a ser algo pues muy derivativo de la primera con todos los vicios y probablemente las virtudes, pero no sabemos. Y la verdad es que creo que sí estamos ante un animal completamente diferente. O sea, sí es Top Gun, pero sí... Tom Cruise, o, o, y bueno, y los guionistas, y etcétera, ahorita habría que ver el nombre del guionista, no me acuerdo. Pero el chiste es que la llevan a otro lado, y, y el mensaje es otro completamente. Incluso, hasta creo, en Maverick se burlan un poco de la Top Gun original, justo de las cosas de las que más eh, se, ha, se hacía mofa, ¿no? Como el asunto de, tenemos que volver a hacer la escena del, del voleibol, ¿no? O en este caso es fútbol de playa o lo que sea. Eh, la, la hipersexualidad o la hipermasculinidad, más bien la tienen que bajar de tono, pero para mí es una película muy interesante y, y aquí sí, bueno, ya vamos a entrar a, a, a terrenos de, eh, pues del éxito que ha tenido que también me parece que es este, abrumador y sorprendente, pero yo sí creo que por lo menos en mi lista de lo mejor del año está todavía en el top 2 o sea, se está peleando con otra que no voy a decir cuál, para Ajá. que vean mi lista al final, pero me me gusta porque es una película que le da la vuelta a la primera, creo que es absolutamente superior, y cuyo mensaje es justamente esta actitud de Tom Cruise frente al cine, que además cae muy bien después de la crisis que, que vino después de la pandemia, donde es, pues miren, o sea, no me importa a mí la crisis, esto de que ya todo tiene que irse hacia la computadora y demás, o hacia el el el, el streaming a mí no me importa, lo que importa es la sala, la pantalla grande y de nuevo que todo se vea en pantalla y ahora sí todos se subieron a los aviones porque tengo entendido que en la primera solo él se subía a los aviones y sí piloteaban, pues. No sé si él o alguien eh, lo ayudaba, pero bueno. Pero en esta, él sí pilotea, tengo entendido, su avión. Los demás creo que sí los entrenan. No me queda claro si piloteaban o no. Tengo entendido que no, que era con un, con un como que coach ahí mismo en la nave. Pero sí suben a la nave, todo se está filmando ahí. En los extras de esta película se ve justamente cómo tienen las cámaras. Y, y esa dificultad de estar actuando, pero al mismo tiempo, pues estás en un avión a no sé cuántos metros por arriba del del piso, eh, y y bueno, todo eso, solamente para decir, y creo que ese es el mensaje de 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 la nueva película de Top Gun Maverick, es, el cine tiene que ser así, o sea, no podemos ya seguir en esta tendencia donde todo es digital, donde todo es una pantalla verde, donde todos son incluso superhéroes. O sea, sí hay todavía otras historias que contar y y, y lo digital no le ha ganado a a lo análogo, ¿no? Está filmada en IMAX también. Entonces, para mí eso hace que esta película sea mucho muy superior a la otra porque creo que detrás de todo este espectáculo de lo que está hablando es justamente de cómo Tom Cruise entiende el cine. Y yo estoy completamente de acuerdo con él, aunque él también como que lo entiende y dice ya soy un viejito. O sea, ya soy algo que las nuevas generaciones van a querer quitar, que es lo que le pasa al principio, ¿no? Le dicen tal cual, usted es un dinosaurio de una época que ya no, o sea, ya no necesitamos pilotos, ahora son drones, ¿no? Pero bueno, él va a seguir y va a seguir hasta los últimos días. Y a mí me parece que ese es un mensaje absolutamente genial. Oye, este, yo sí
0: quisiera hacer una apología de la película original sobre lo que estás comentando. Ciertamente, creo que lo interesante de Top Gun Maverick eh, eh, es que toma todos esos elementos que hicieron clásica la original, los adapta a la época contemporánea y nos lo reempaqueta para las anteriores generaciones y para las nuevas. No podría existir ese Top Gun Maverick sin el Top Gun original. Sí, eso Eh, es Entonces termina siendo un complemento muy interesante que me parece genial en la historia del cine que después de más de tres décadas puede haber una, eh, una retroalimentación de esa naturaleza. Y donde, por cierto, todos estos efectos físicos que estabas mencionando, están ahí en, dentro de los materiales adicionales de la descarga digital. Ahí se ve con lujo de detalle la cantidad de cámaras que metieron en las aeronaves, la forma en la que efectivamente los actores tenían que actuar, pero al mismo tiempo estaban viviendo las fuerzas gravitacionales y de las piruetas que daban las aeronaves. Y eso le da otro tipo de sensación curiosamente decimos, cuando algo es realista decimos, lo aterriza, bueno aquí nos lo aterriza, volando dando piruetas, uh-huh. este, estando justamente en estas eh, en, en estos vuelos que se utilizaron para la película, había eh, cámaras adentro de los aviones, había cámaras afuera de los aviones, había aviones siguiendo a los otros aviones, bueno, uh-huh. es una cosa verdaderamente es una espectacular uh-huh. sí, pero, que... pero
2: además es esto de, o, o sea, lo quiero hacer así que sé que es la forma complicada de hacerlo, ¿no? Que ahorita nadie Pero queda que otro resultado. Que, sí, que, que, que es un
0: resultado que el público termina recibiendo muy bien y que Porque... puede que no te
2: lo expliques, pero dices, esto se siente Exacto. creíble. Ese es el punto y esto con eso se siente cabo, creíble. Hay algo en el ojo humano, no sé si ustedes usted, usted estén de acuerdo, pero podemos ver el efecto especial por computadora más depurado, que se hayan tardado días, horas o no sé, en renderearlo... Y hay algo en el ojo humano que dice, esto no es real. O sea, por más real que se vea, hay algo. Y aquí, No pues, pesa, bueno. no, ¿sabes? Ajá. Es eso,
0: inclusive que, que, que es algo de, de otro tipo de películas de acción que cuando hacen la secuencia con coches de verdad, pues se siente. Porque uh-huh. no se logra recrear lo que la misma física y la fuerza o sea, de la gravedad crean. Y aquí justamente el tema de las fuerzas de la gravedad es, es, es increíble. Mario. Yo
1: quisiera agregar, eh, yo, yo más que pensar en lo digital o no lo digital, porque creo que cada proyecto tiene sus propios retos y también cada, hay, hay momentos en que pues, pues, también están las herramientas digitales que se tienen que usar eh, y que en esta película también se usaron, créeme lo han de haber borrado muchas cosas, mucha gente que no había salido a cuadro lo borraron digitalmente también. Pero aquí el asunto es, el espíritu de, de alguien como Tom Cruise o como, o como su propio director, Joseph Kosinski, de darnos algo. O sea, los cineastas que más recordamos, y eso pasa desde Griffith, Orson Welles, Alfred Hitchcock, Walt Disney, Steven Spielberg, George Lucas, son gente, eh, incluso Iñárritu del Toro y Cuarón, porque, porque eso, comparten mucho esos tres darnos algo que no hemos visto antes ¿sí? eso es, es un espíritu muy como de, de circo, ¿sí? De, de, vengan a ver a la, a la mujer barbona, ¿no? nunca han visto una mujer barbona, aquí se los vamos a dar ¿no? entonces esa, esa parte del cine regresando a sus raíces de, de espectáculo y, y ahí vol- a ver, vamos a lo que dice Alejandro, ¿dónde vas a gozar más de ese espectáculo? pues en la pantalla más grande que puedas y por eso la película se quedó guardadita Más de un año hasta que pasara la pandemia Porque el dueño del circo Porque hay que decirlo, Tom Cruise es de los pocos Actores, productores que le pueden decir a un Estudio, oye espérame Tantito porque la película se tiene que mostrar en el cine y, y, y sin que le digan Oye es que ya no surge sacarla porque pues No, no y Ese es el poder que también tienes de Superstar Tom Cruise y obviamente Paramount hay que decirlo También fue inteligente para decir, pues es cierto, nos estamos dando un disparo contra el, en el pie, porque esto se va a disfrutar más en el cine, y mira lo que pasó, tiene una película más taquillera del año, y de poder. Exacto. De poder salir,
2: ¿no? Sí, eso eso la verdad es que, y no es porque ellos este, nos hayan invitado a hacer este programa, pero en la, en la pandemia se jugaron muchas cartas, ¿no? Y hubo otros que sí se lo jugaron en, 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 en ir por el internet, pues, y que las películas se estrenaran de inmediato, y la verdad es que Paramount aguantó, 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 y bueno, y junto con Tom Cruise, y la apuesta les pagó con todo, ¿no? O sea, ahorita nos estaban preguntando ahí en los, en los este comentarios si se va a llevar todos los premios técnicos, pues yo esperaría, ¿no? Yo sí esperaría nominación al Oscar, incluso, sí. bueno, o sea, ya volando... Este, que, que si sí estuviera nominada a Mejor Película, porque aquí está la otra cosa o sea, si sí es un espectáculo, como bien lo decía Mario, es como este espectáculo de circo, miren, les vamos a mostrar casi este fenómeno, ¿no? que es este hombre de ¿cuántos años tiene Tom Cruise? 60, Se piloteando aviones y todo esto, pero la película está muy bien hecha, hay mucho cine en la película no es una cosa comercial 100%, no es una cosa palomera de un fin de semana yo la fui a ver varias veces a la, a la sala. Hay mucha gente que obviamente la fue a ver varias veces a la sala. Si no, no tendría estos números. Y es efectiva justamente porque es eso. Porque no nada más se queda en el espectáculo, sino que está muy bien hecha. El guión está muy bien armado. La, 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 la estructura de la película está muy, muy bien realizada. Te lo compras de inmediato. No te aburre. O sea, en serio, tiene tantas cosas. Es, yo creo que, no sé, no sé en qué momento hicieron el corte final, pero pareciera que sí hicieron una destilación bastante larga de la película hasta dejarla casi perfecta. Y, y, y esa es esa es la parte que lo hace grande. No nada más es el asunto del show, sino que está muy bien armado. O sea, hay mucho mucho en, cine y en, en ese
0: armado en ese armado volver a destacar porque yo le habían dicho hace ratito el papel de los guionistas de esta nueva película. Uh-huh. Y en eh. ese grupo de guionistas yo quiero destacar el de Christopher McQuarrie, que es un señor que desde sus primeras películas como escritor, que entre ellas tiene Los sospechosos comunes ni más ni menos, empezó a destacar en la forma tan distinta en la que nos estaba ofreciendo las relaciones entre sus personajes. Y después además de escribir algunas de las de Misión Imposible también con Tom Cruise, las dirige y resulta que es un señor que creo que entiende muy bien las dinámicas que hay en los personajes en, eh, en, sobre todo en repartos corales como es este. Sí está Maverick como el centro de este universo, pero tienes a toda la diversidad de pilotos, cada uno con su distinto tipo de personalidad, su distinta tipo de relación entre unos y los otros, entre los, los comandantes, entre el interés romántico que puede tener el personaje de algo que ya no conocimos y que sucedió, entre los hechos que, entre esos más de 30 años que hay, entre la historia del personaje y la historia de nosotros como espectadores que estamos viendo la película con esos, eh, esas más de tres décadas ahí, ahí de, de, en medio. Entonces, eso más todos estos elementos eh, que han estado platicando, creo que es lo hace, hace que sea una película increíblemente disfrutable.
2: Y yo agrego una cosa más, que eso viene ya desde hace rato de, de, de la filmografía eh, de Tom Cruise, pero que está también presente aquí y obviamente con Maguire, y es Tom Cruise a mí me parece que es la reencarnación tal cual de Harold Lloyd o, o de Buster Keaton. O sea, estos personajes que justamente por el asunto del cine van a hacer cosas extraordinarias frente a pantalla. Y él es, él es la, la encarnación de eso. Y los directores, y, 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 y justamente este, bueno, que ahorita lo fungió como, como guionista, pero que es su director ya de Misión Imposible y demás, lo ha entendido perfectamente bien. Eso es Tom Cruise hoy. Y es, en serio, ya el único que queda de su linaje. Tal vez pondría yo ahí a eh, John Wick, ¿cómo se llama? Este, Keanu Reeves, en, justo uh-huh. en las películas de, de, de John Wick, donde también hay un poco de eso. Pero rescatar ese linaje, ustedes vean La Generala, vean este, Safety Last, es esto de los Stones y demás y todo para, para divertir al público, a mí me parece que eso está completamente en la mente de Tom Cruise, pero también de quienes los, lo han estado dirigiendo últimamente y quienes le, le han estado haciendo los guiones. Entonces, tenemos una película que los subtextos son muchísimos y van más allá del asunto eh, de la primera, que era pues la, la amistad y claro. todo esto entre dos hombres. Aquí estamos hablando de mucho cine, insisto. Eso es lo que a mí me encanta de esta
1: película. Y hablar ¿El, también el... de las nuevas generaciones, perdón, porque no hemos hablado que, sí. y hablando de Tom Cruise, que Tom Cruise siempre también sale, por eso es muy exitoso en Misión Imposible, porque lidera siempre un grupo de expertos uh-huh. en lo que hacen, y en estos son jóvenes, la nueva generación, en donde también está ahí el latino Dani Ramírez, este, a mí me gusta mucho que hay como también de diferentes procedencias, el género masculino, femenino, además, y, y no yo no lo vi burdo yo no lo vi forzado, yo sí lo vi como aquí está lo mejor de lo mejor que viene de diferentes lugares y, este, y yo tuve la posibilidad eh, un año y medio antes de que estrenara la película porque se quedó enlatada por la pandemia de entrevistar a Dani Ramírez y me dijo mm-hmm. algo que se me quedó muy grabado decía que el primer día de filmación Tom Cruise los puso en fila junto a Miles Teller que bueno, él sí ya, ya es más veterano y les dijo Ustedes no solamente están aquí porque fueron los mejores para sus papeles aquí en, to, en Tom, Tom Gunn Maverick, sino porque son uh, lo, el futuro de Hollywood. Para mí ustedes son los, el futuro de Hollywood. Entonces, de alguna manera les hizo una especie como de bautizo hmm. en frente de, 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 de sus colegas y los empoderó y les dijo, es que los vamos a estar viendo en, mucho, en muchos proyectos, ¿no? Y bueno, Dani Ramírez, por ejemplo, ya estuvo en, en, este, en la serie de televisión de Nuevo Capitán América... Este, o sea, está, ya en otra serie también de Marvel eh, Y así ver con cada uno De los chicos y chicas de esta nueva generación También es una oportunidad, hay que decirlo De hacer un homenaje al hombre También de, 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 desde el año pasado En el Festival de Cannes, Val Kilmer que conmovió mucho a los, co- a los colegas y a la gente que somos fans de él. Por cierto, ahora que viene la nueva de Willow, vamos a acordarnos otra vez de Val Kilmer, de la serie de televisión. Bueno, pues Val Kilmer pues, tiene este problema en la vida real de que de, 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 de su garganta, que, que tuvo operaciones, que tuvo cáncer, que no puede hablar bien. Hay un documental ahí muy conmovedor también sobre Val Kilmer, en donde te habla de sus años de Top Gun, pero es ¿cierto? Aquellos fans de la original de Top Gun, hay videos de de cómo ellos se juntaban y también hacían esta bandita como, este, que haber dado miedo a los que no estaban parte de esa bandita, ¿verdad? Porque todos eran, eran este chavos que no tenían nada que hacer más que hacerse estrellas en Hollywood y tenían ahí mismo a Tom Cruise enfrente eh, como, como colega y seguramente entre ellos se han de echar mucha carrilla. Y, y entonces esa escena que sucede, ya lo podemos decir porque ya, ya pasó la, la corrida en el cine. Eh, esa escena de reencuentro que tienen eh, Iceman y Maverick, pues es memorable, ¿no? Es totalmente memorable por un por este asunto generacional y porque sabemos que Val Kilmer está ahí también con, con problemas de salud y aún así está también tra- ahora él, el que era el chico malo de la original, ahora él es el que trae la carga moral y el que le está dando el espaldarazo mm. a su colega, que le dice pues sí, o sea, somos estamos se eh, venimos del mismo palo, del mismo árbol y yo, y yo sé Que tú estás hecho ahí para seguir este, Trabajando, es como en nuestro medio editorial Alguien que dice, oye es que no pasaste de ser Reportero y te vas a la guerra y estás, Ya deberías de ser editor, o sea, sería el equivalente En esta película, tú ya deberías de ser editor De la sección internacional de del de, de, de New York Times o del periódico que tú me quieras poner y, y sigues de reportero y él dice, es que, ¿sabes que Es que mi vida es, es el sentir esa emoción de tomar mm-hmm. el avión y ir a la guerra y que me sueltes ahí con la cámara y a ver dónde voy a parar y al final te voy a traer la nota exclusiva que entrevisté al, al terrorista o, al, o, o me metí en las líneas de, 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 del franco de, de guerra contrario, eso es Maverick y eso ya entrando un poco en este asunto de la masculinidad que yo ya aquí ya la cambio porque hombres y mujeres y cualquier tipo de manifestaciones de ser lo sentimos. Esa sensación a veces, y a veces incluso pasa con los jóvenes si no nos damos más cuenta, de, de que ya estás pasado de moda, de que alguien es mejor que tú, de que ya te, ya, ya te rebasó la vida, de que ya llegó alguien con una novedad, porque también por eso te digo: le puede pasar un universitario que era el famoso un año, y el siguiente año ya no lo es porque alguien llegó con otra cosa más novedosa y tú, oye, espérate, yo también era. Pues no, o sea, tú debes de creer en ti mismo. Tú debes decir qué es, eh, quién eres tú, y los amigos se van a quedar contigo, la gente que te va a apoyar va a estar ahí, y si tú tienes la generosidad, porque también eso habla, el personaje de Maverick aquí ya es el papá, ¿no? Es un papá de metáfora, es decir, voy a estar dispuesto a cuidar a mis alumnos, ¿no? Yo, voy a poner un poco más personal, yo no, yo no soy padre en la vida real, pero he sido maestro. Y me ha pasado estar dando clases y sentir que si alguien se mete en la puerta, cosa trágica que ha pasado desafortunadamente en otras escuelas en el mundo, sí daría la vida por ellos. Sí, sí sientes que, que te lanzarías a protegerlos. Bueno, Maverick es eso. Maverick se da cuenta que está dispuesto a dar la vida por los demás y también tiene que tener la sensibilidad para conectarse y tenemos que mencionarla porque si no, si nos vamos a dar un tiro como fans de la generación de los ochentas y noventas, Jennifer Connelly que es todo un icono <risa> también en el cine, este desde desde mucho antes del Laberinto incluso, vamos este, a poner también América y, y podemos decir 30 películas más, y 30 películas también para acá, pero pues Jennifer Connelly es la chica de la historia, pero que también le viene a traer este sentido de responsabilidad, o sea, curiosamente Maverick siempre es como muy niño de, quiero estar en el avión, quiero resolver, quiero... y le dicen, espérate, 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 acuérdate que tienes responsabilidades, ¿no?, y además te van a seguir todos porque tienes mucho carisma, pero no los vayas a matar. Tienes que cuidarlos. Y eso es parte de los mensajes de esta película de Top Con Maverick. Y creo yo que también ahí se unen esta nostalgia por los actores que están ahí, pero también esta nueva generación con los chavos y también el renovarse, porque... Maverick no dice ay qué, qué, qué buenos tiempos fueron aquellos. No. Maverick siempre está en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue, uh-huh. por eso va a ser siendo un fregón. Y por eso va a dejar a personajes como John Hamm atrás, porque él sí se atrevió, y es lo que ese es el espíritu uh-huh. juvenil que tenemos que tener, no importa la edad. Y por eso me voy a poner. Mi... <risa> pero mis pero, pero ¿no? lo, cu-
2: lo curioso es que justo de todo esto que mencionas, y la analogía me encantó, ¿no? Tú deberías de ser este editor y no seguir siendo reportero, pero es justo lo que le han de haber dicho a él, o sea, ya deberías de haberte metido a una de superhéroes, ya no deberías de estarte colgando de un edificio y piloteando, eh, ya deberías, no sé, ¿no? Y y él dice, no, porque a mí lo que me gusta es justo el cine, estar frente a la cámara y ser yo y esa es por eso les digo que esta película además sí es como un statement es un acto de resistencia y así la, así la definí yo, es un acto de resistencia a una forma de entender la vida, de entender el cine y de entender el espectáculo
0: y en ese sentido excelentemente bien dicho, y en ese sentido regreso a la, a la escena con Val Kilimer, que estaba mencionando Mario, porque esa escena trasciende la realidad fuera de la pantalla y la realidad de los personajes. está Ataca a todos los niveles y creo que esa es una escena sí. que te puede conmover hasta las lágrimas. Voy a rescatar un par de comentarios rápidamente antes de despedirnos. Dice Kiman Hai Shelal: es irónico que uno no necesita ver la 1 para ver la 2. Yo vi la 2 y luego la 1, que no está mal verla de esa manera. Pero claro, creo que ese es un gran triunfo también de estos guionistas que dijeron, si la conoces perfecto, si no la conoces también no no te vas a perder de nada, y si ves una en desorden o no, también vas a disfrutar ambas creo que eso no es fácil decirlo de muchas otras películas entonces eso es algo que creo que vale muchísimo la pena destacar de esta nueva película de Top Gun Maverick, que justamente está en esa famosa descarga digital que estamos mencionando y que tiene todos estos eh, pues, atributos que nosotros como cinéfilos, como fans de ver el cine, de disfrutarlo, de dejarnos llevar por estas historias, estamos descubriendo y que nos encanta también hacer esta conexión histórica con la película original, que es de lo que ha tratado el día de hoy. Creo que hay mil cosas más que quisiéramos estar platicando. El tiempo nos está comiendo. A, eh,
1: este, Mario, ¿algún comentario final, Ale? Sí, mira, quiero repasar rápido el índice de los features que están en, pues, me a ver. Que en la plataforma de la mancinita está nada más ahí pero averigüen si las demás también algo que me llama la atención una masterclass que dio Tom Cruise cuando le dieron este este premio especial en Cannes este mayo mm, por su carrera, uh-huh. ahí está completita la masterclass hay eh, también el, el videoclip obviamente de Lady Gaga que ahora es la grande que trae la canción <risas> de Hold My Hand, obviamente regresan las canciones de Kenny Loggins eh, está también el detrás de la cámara de este avión que se llama Dark Star que, es, que, que llegaba hasta Match 10 de velocidad donde que uh-huh. Tom Cruise piloteaba hay, un, hay un, un programa que se llama Una carta de amor a la aviación en donde también vemos el, el Mustang P 51 que piloteaba también Tom Cruise y que lo usan también mucho para, la, para las pilotas de entrenar, y la verdad es de que sí, es como otra película junto a la película tener estos features y que ahora sí, porque hay, también hay que decirlo, top con la original también está en plataformas digitales, entonces se puede vivir la experiencia de esto que están ustedes hablando de ver las dos cintas más todo lo que está detrás de la cámara, ¿no?
0: Absolutamente. Ahora, si alguien está interesado en los detalles técnicos, en las especificidades de la eh, realización de la película, ahí están estos más de 100 minutos que están en la descarga digital para conocer todo esto. Nosotros los que estamos aquí en la pantalla, Charlie del Río, Alejandro (risas) Alemán y Mario Sekeli, somos críticos de cine. Nosotros hablamos, sí, desde nuestra subjetividad, sí, desde nuestras experiencias. A eso nos dedicamos. Y lo que nos gusta también es estar compartiendo la forma en que vemos las cosas y escuchar la forma en la que los demás
2: las están percibiendo y recibiendo. Es, o sea, la película, obviamente todos vimos la misma película, pero a veces cambias el ángulo y descubres cosas. Es como cuando vas a un museo y ves un cuadro famoso, la Mona Lisa o algo y te volteas y lo ves de otro lado y descubres cosas. Entonces, justo el ejercicio es ese. Es si sí, trata sobre un piloto, ¿no? Y bueno, lo básico. Y yo les digo, no, pero también trata sobre esto. Y Mario nos dice, sí, pero también es sobre esto. Ese es parte del ejercicio de la crítica, o al menos así yo lo, yo lo entiendo. Y ya para cerrar, pues nada, o sea, insistir, a mí sí me parece que esta es la, una de las grandes películas del año. Eh, la crítica todavía la tengo en mi, en, en mi Twitter, es el primer tweet, el fijado, es la crítica a esta película, porque la verdad es que a mí, yo no me esperaba esto, a mí me sorprendió absolutamente, y no creo que nadie hubiera esperado que fuera tan buena, incluso yo también dije, bueno, pero esto va a resonar o no va a resonar en nuevas generaciones, o nada más vamos a ir los cuarentones a verla, y pues bueno, qué sorpresa. Y en serio, eh, creo que sí le da un aliento al cine en general y al cine como industria, es no 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 está acabado la pandemia pegó fuerte hubo salas que se cerraron pero yo creo que la experiencia de, de, del cine de verlo en pantalla grande pues va a seguir, y la experiencia de recrearlo eh, y, y de que lo guardemos como si fuera un asunto de, pues no sé, como un recuerdo justamente de esa experiencia pues también se puede hacer justo con, con, las, eh, con las descargas digitales en este caso la compra digital de, de, de la película, pero es es una gran película en pantalla grande y en pantalla chica. O sea, es, tiene ese,
1: ese, ese valor. ¿no? Y es también una película familiar, ¿no? Decías, uh-huh. ¿Sí? es, convocó a la gente. Mis papás que tienen ahorita 79 años fue la primera película que fueron a ver después de la pandemia. Como también mi sobrina de 18 y la de 21 fueron a verla. Y sus papás que tienen 40 años. Así es que sí, es una película familiar. Se hace poco cine familiar, hay que decirlo también. Mm-hmm. También qué bueno que esto sea un ejemplo para aquellos productores que vengan en el futuro y digan, mira, el Top Gun era familiar y le fue muy bien en taquilla. Y bueno, nada más ampliar un dato que estaba diciendo hace rato, son 110 minutos adicionales de los detrás de las cámaras. Ay, sí. y en Cinepolis Click y en Apple TV Plus, eh, perdón, Apple TV, se llama el sistema, perdón, Apple TV, este, es donde pueden comprar o rentar y hacer estas descargas de la película de Top Gun Maverick, así como también de la original. Es que ahí está ahí para coleccionar.
0: Muy bien. Así es. Pues muchísimas gracias, querido Alejandro Alemán, querido Mario Sekely, eh, Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo, por supuesto, arroba Mario Cinema. Eh, Estamos muy contentos los tres de haber participado en este programa con Paramount Home Entertainment Latinoamérica, eh, desde la transmisión en vivo para Paramount Video, para Top Gun MX Filmsteria y Cinemanet que son también nuestros espacios, saludos querido Mario hasta allá, hasta Hollywood, hasta Los Ángeles donde te encuentras pronto nos volveremos a ver y ya sabes que siempre es bien recibido en esos espacios que nosotros tenemos, en Cinemanet tenemos también un especial sobre Top Gun, Recordando Top Gun con con Rana Funk que iba a ser el primer programa de los de Recordando que hicimos con Mario pero lo cambiamos de último momento y bueno, ya finalmente alguien tomó esa estafeta, Mario Sequelin, y fue Rana Funk para hablar de Top Gun. Así que, este muchas sí. gracias, Ale, muchas gracias, Mario.
1: No, hombre, uh-huh. gracias, Charlie, gracias a Alejandro y a, y a disfrutar esto en todas las plataformas que estén disponibles para, para bajarlo, y nosotros estaremos ahí también con ustedes como una vocecita. Eh, <risa> Alejandro y Charlie, el chiste es que cuando acaben de ver la película, la platiquen, la mastiquen, no se quede nomás en eh sino qué me dice esta película y Tom Cruise nos dice mucho con, con esta serie un abrazo
0: pónganse sus letras para despedirnos gracias sí. a la producción siento que de deberíamos siento que deberíamos,
2: siento que deberíamos este de cantar social. la de Take My Breath Away
1: <risa> <risa> no, muy bien. no llegamos al romance mejor away. nos vamos
0: con la salida <risa> oficial de nuestro ver, productor qué muchas gracias no,
2: No están en la Danger Zone. Bye.